0: Bueno, ese es el primer plano de todos, del rollo blanco y negro.
1: Santiago Compostela.
0: Santiago Compostela, la plaza de al lado de la catedral, eh, llueve. Hola, mi nombre es Malena Solars.
1: Mi nombre es Nicolás Zuckerfeld y somos los directores del cortometraje Una película hecha de...
0: Bueno, el corto lo filmamos en el 2018, hacia fin de año, en un viaje por España y por algún lugar de Portugal. Lo filmamos con una cámara de Super 8 que encontramos, de mi abuelo, y el sonido lo registramos en parte con este celular desde el que estamos hablando ahora. Eh, y fuimos a, al viaje con algún material que habíamos comprado nosotros y otro poquito que nos habían regalado, así que tenemos materiales en blanco y negro, en color y en distintos estados también, había algunos bastante estropeados. Creo que hay una cosa tal vez necesaria de decir que es que nosotros salimos a filmar sin, sin ningún guión ni ninguna idea muy clara tampoco de a dónde, a dónde íbamos a llegar, eh, más bien partíamos de, de las ganas de, de, de filmar con este formato que nunca habíamos probado y, y ver qué pasaba con eso, eh, y sí teníamos bueno en claro el, el recorrido del viaje por, por el itinerario que más o menos teníamos claro, pero... No sabíamos mucho con qué nos íbamos a encontrar ahí.
1: Entonces, durante el viaje fuimos encontrando al, algunos eh, algunos patrones, eh, o tal vez filmando cosas que las fuimos eh, organizando a modo de inventario, ¿no? eh, de filmar una estatua, el, el, eh, el pie de una estatua, y después decir, bueno, filmemos pies entonces, o filmar eh, a una persona tocando el piano y entonces después eh, grabar el audio que salía por una ventana de un pianista, en fin. Que que básicamente el factor de conexión fueran ciertos patrones patrones formales, evitando también, eh, digamos, eh, la, la noción tradicional de diario de viaje, ¿no? Es decir, ese sí era un a priori que nosotros teníamos. Entonces, encontramos que la, la vinculación eh, plástica o formal eh, nos permitía jugar otro, otro juego eh, sin ponernos a nosotros, eh, sin utilizar la idea de la primera persona y ponernos a nosotros y filmarnos, filmarnos a nosotros, ¿no? Sí,
0: y también eh, esos patrones iban a ir enlazando, y iban a ir rompiendo probablemente la cronología del viaje, ¿no? También en eso sabíamos que nos íbamos a alejar del diario de viaje tra- o sea, tradicional organizado cronológicamente, no porque íbamos a poder mezclar un, un pie que filmamos en Santiago de Compostela con otro que fir- habíamos filmado en Madrid eh, 15 días más tarde, entonces iba a cambiar hasta el color, el, bueno, obviamente el sonido si lo usábamos y, y por eso se iba a como destruir un poco esa cronología.
1: Uh-huh. Eh, la... De todas maneras, esa, esa lógica también se transformó durante el viaje, porque nosotros sabíamos que nos íbamos a encontrar con. Nos habíamos quedado con un amigo llamado Ángel Santos, que aparece en la película, que es cineasta. Entonces, se nos ocurrió la posibilidad de ejercitar un poco la ficción, ¿no? Se nos ocurrió con una especie de excusa ficcional y, y agarrar una, la totalidad de, de un rollo de Super 8 y utilizarlo para. Para afinar una pequeña ficción con él, ¿no? Incluso con repetición de tomas, con claquetas, sí. es decir, con todos los, los todos los elementos tradicionales para, para construir una, una ficción. Entonces le dijimos a él que actúe, que interprete un papel. Eh, habíamos incluso comprado una revista de historietas en en, un, en una, lugar de
0: segunda mano, sin
1: sí, lugar de segunda mano, y entonces. Yo la tenía en la mochila esa revista y dije, bueno, entonces vos te la encontrás y después va, vas a un bar. Bueno, en fin, empezó a aparecer como una especie de, de ficción ahí.
0: Muy, muy chiquitita y también muy similar a, a, a la vida que tiene él. O sea, él, bueno, no, no hacía nada muy extravagante, digamos, ¿no? lo, lo que se ve en el corto. Uh-huh. Pero bueno, apareció ahí un poco la, la, la ficción, que tampoco sabíamos qué íbamos a hacer con eso, porque era claramente de, 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 en un registro muy distinto a lo demás. Pero, sabi- Pero sí cuando íbamos filmando eso, también teníamos en cuenta que, bueno, también filmarle las manos o uh-huh. filmar algunas de las cosas que coincidieran con eso que veníamos ya recopilando hace un par de ciudades.
1: Pero, eh, si bien las cosas no, digamos, podían ir en tonos distintos, nos gustaba también esa tensión que se podía generar entre un registro eh, más ficcional, uno más experimental, uno más documental, ¿no? Como que de alguna manera esas cosas entraran en tensión.
0: Sí, lo que sí no sabíamos era eso ¿no? cómo, cómo iba a terminar relacionándose todas esas líneas eh, y eso, esa idea surgió esta idea que, que, que estaba en la pregunta incluida de, de bueno, que, que, que la línea de la ficción eh, introduce a la más experimental eh, tiene que ver con eso con que terminamos usando como una estructura de relato enmarcado casi ¿no? como esa, ese rollo en el que filmamos que estaba en pésimas condiciones y elegimos muy mal qué rollo usar para filmar de noche en la calle eh, pero ese rollo terminó sirviendo como un poco el paréntesis a todo el delirio del medio eh, Y después otra cosa que, que también terminó surgiendo un poco en el montaje Y sobre todo hablando bastante con Ángel Que, que nos ayudaba a, a como volver términos eh, muy argentinos Un poco más amistosos al hispanohablante hablante de, de allá eh, bueno, la decisión de, de si habla, el texto en off tenía que estar grabado por nosotros o por él eh, y, y en primera tercera persona o en tercera persona
1: ahí también surgió una especie de, de, de operación lúdica, es decir, nosotros habíamos armado un texto en primera persona eh, después eso se fue transformando eh, tenemos la duda, ¿no? es hacerlo en primera, hacerlo en tercera y finalmente terminó apareciendo esa idea de armar un texto en tercera hablando de nosotros y poner al final un texto en primera hablando de él, entonces un poco ese juego nos permitía abrir la película, romper nuevamente con la idea tradicional del diario de viaje y jugar un poco el juego de la la ficción con materiales que también estuvieran ahí en un lugar en el medio, es decir que la película no no pudiera eh, verse bajo bajo una sola forma, eh, y poner en tensión todas esas, todas esas cuestiones. Por eso también nos, nos gustaba incluir detalles de la vida privada de Ángel. ¿no? Sí, incluso
0: algunos no, nos sirvieron para... Por, por, la, la canción que aparece de The Kings en la película es realmente una canción que él alguna vez había puesto en Facebook que quería usar para una película y entonces le, le pedimos permiso a ver si podíamos usarla nosotros. Para... Así que bueno,
1: esperemos que, que les guste. Sí,
0: nos dijo que sí, eh, y ahí quedó como que se fue armando una especie de mezcla de, de acontecimientos durante el viaje, y acontecimientos posteriores al viaje, pero que incluyen como sobre todo nuestra relación con él eh, y después el, el registro de cosas que aparecieron en el viaje.
1: Es decir, finalmente una película sobre... Eh... Amigos que se encuentran en un lugar, pero también de formas que se encuentran, ¿no? De, de ficción documental, experimental, como si eh, no hubiera un límite entre entre esas cosas. Sí, o al ¿no? menos
0: no lo tuvimos nunca en cuenta. mucho.
2: Ezequiel Salinas, el director de Suquía. Suquía es una película sobre la relación de la ciudad de Córdoba y de la gente que vive en esta ciudad con un río que se llama Suquía y que atraviesa la ciudad y la divide en dos. Y de alguna manera este río observa a la ciudad que le ha dado la espalda desde que fue fundada y a la vez que usa su nombre para marcar cierta idiosincrasia y pertenencia, lo cual es muy contradictorio porque finalmente este río es un espacio muy devaluado y y rebelde de esta ciudad. Y digo rebelde porque es un río que a pesar de ser un emblema de la identidad cordobesa, entre comillas, nunca termina de integrarse en la ciudad. No es como el Sena en París o el Támesis en Londres. Es un río negado, es un río apartado y descuidado. Y en ese sentido creo que es un río que guarda mucho rencor contra, contra esta ciudad. La posibilidad de trabajar con el río como un personaje surgió desde el principio porque siempre la idea fue hacer una película que tuviera el punto de vista del río porque era lo que cinematográficamente me parecía que tenía un valor súper interesante para observar la ciudad porque el río atraviesa distintos barrios, distintas capas sociales, distintos usos la música que se escucha en una parte no es la música que se escucha en otra las casas que se ven son diferentes, la gente que se ve es diferente y me parece que era como de alguna manera encontrar una especie de arteria que permitía observar Córdoba y y a su gente desde un lugar muy diverso. Y en ese sentido, el punto de vista estuvo siempre, pero el hecho de tomar la voz del río surgió de que a medida que el proceso avanzaba y que yo veía el material que íbamos recolectando y el tono de la película que me imaginaba, cuando la película no tenía voz se volvió un poco excesivamente lírica o excesivamente poética en el sentido de que parecía un río hermoso con estos contrastes y fue surgiendo la necesidad de, de darle un contrapeso a eso, de darle otro tipo de matiz a esa quizá belleza que se puede ver natural que todavía en algunos resquicios del río persiste a pesar del... Del destrozo y del mal estado y en ese sentido me pareció que, que el río tuviera una voz y que el río contara su relación no solo presente sino histórica con la ciudad y de poder plasmar esta especie de, de resentimiento contra el descuido y a la vez esta especie de observación permanente de, de la gente y que de alguna manera era un personaje que podía definir muchas cosas sobre Córdoba a través de hablar o ver cómo camina una persona al costado del río. Y en cuanto al trabajo con la cámara, yo además del director, soy el director de fotos de la película. Y para mí era muy importante lo que decía antes, de ocupar el punto de vista del río. Y para mí, preocupar el punto de vista del río visualmente, la cámara tenía que avanzar todo el tiempo sobre la ciudad y estar moviéndose y de alguna manera reflejar ese movimiento continuo y permanente del río y del agua. Y a partir de eso también surgió, a medida que avanzaba el proceso de rodaje, el, el hecho de ver a la ciudad como un reflejo en el agua. No directamente, sino como como algo que está atravesado por este, por este punto de vista.
3: Hola, mi nombre es Azucena Lozana y soy la directora de Corbusier House. Bueno, Corbusier House es un cortometraje que es parte de una serie de trabajos eh, fílmicos que vengo haciendo, como At Your Hills, um, Karl Marx Salé, SP, varios cortometrajes que son pequeños estudios sobre las ciudades y sus posibles arqueologías, porque um, me interesa mucho la, la carga histórica y, y monumental que de la arquitectura, ¿no? De, de las construcciones. Y, bueno, el Corbusier House es una edificación súper emblemática que tiene una carga simbólica eh, tan fuerte como la de un museo, te diría. Y, bueno, a pesar de que sigue siendo un complejo habitacional, ¿no? Hay, hay gente que vive ahí. Y, bueno, hay muchas cuestiones interesantes sobre este edificio y de sus edificios hermanos, porque hay tres más en Francia, que son muy parecidos, y dentro de este grupo de edificios hay un grupo de residentes que están eh, dedicados únicamente a, como si fuera un museo justo, a a preservar todas las cuestiones originales, las medidas, eh, los colores, todo lo que Corbusier dispuso en su momento. Pero a la vez, eh, como te decía, son son unidades habitacionales, ¿no? La, las personas los habitan y esto significa que eh, en el adentro las personas lo van adaptando todo a sus necesidades y a sus gustos y, y a sus improntas, ¿no? Todo esto portas adentro, pero puertas afuera, que es lo que se puede ver en el corto, eh, los espacios comunes eh, es algo que que está ahí como medio en en una vitrina, ¿no? Y y estos espacios comunes eran eh, algo fundamental en en la cosmovisión de, de Corbusier, ¿no? Una idea de comunidad dentro y afuera de la construcción. Afuera porque... Siempre están conectados con la naturaleza estos edificios, hay un vínculo ahí eh, como muy persistente de de que las construcciones estén embebidas con con estos espacios naturales y adentro esta idea de comunidad, de de espacios que, que sean amigables con el encuentro, ¿no? una idea un poco hippie si se quiere, pero bueno, el, lo que hice en el cortometraje fue en el rodaje empezar a filmar eh, un recorrido por todos los pisos del edificio, que cada piso tiene como una característica de luminosidad y de, y de colores diferente, no hay variaciones cromáticas. Y después de haber filmado este recorrido eh, se puede decir que, que hay un doble montaje porque el, el primero es en cámara durante este recorrido estuve jugando un poco con la superposición eh, la velocidad eh, son las unidades de disparo las que determinan esto entonces cada vez iban siendo más vertiginosas ¿no? y bueno ya a la hora de hacer el el montaje, Eh, trato de olvidarme de de la cronología original del recorrido, no no quería seguir de nuevo ese camino, sino más bien dejar que el ritmo de las imágenes fuera ordenando, o más bien reordenando, haciendo un nuevo recorrido. Y este ritmo es lo que, lo que se vuelve una nueva línea del tiempo, ¿no? Es fundamental. Y bueno, también esa es una de las razones por las que este cortometraje es silente porque eh, las imágenes tienen un, un ritmo eh, que, que si estuviera acompañado con, con sonido sería, sería redundante. Este es mi audio de comentarios sobre mi corto y gracias por todo
1: Quisiera encontrar una palabra una palabra exacta una palabra que encerrara todo lo que mi corazón quiere expresar en cierta forma soy como una voz que clama en el desierto. Muchas veces he pensado que cuando queremos lloramos y a veces lloramos sin querer. Hola,
4: soy Tales Pessoa, director de Los Ciénaga de Plata, un corto que hace un retrato del pescador Adrián y su entorno en el río de la Plata. Yo lo conocí porque estaba buscando a pescadores porque tenía ganas de trabajar con el río me acordaba de años atrás haber visto una casa grande en la orilla y fue el primer lugar que empecé en ir y cuando fui estaba muy distinto a mi recuerdo eh, solo había una carpa con un perro y alguien descansando y así lo conocí a Adrián eh, charlamos mucho ese día le comenté que quería hacer una especie de documental y entonces empecé a volver muy seguido ahí siempre que podía y empecé a conocer también a los otros pescadores que paraban ahí y registrar de varias formas, sacaba fotos, filmaba, grababa charlas, Eh, no tenía muy bien un plan, entonces me movía bastante por impulso a medida que iban sucediendo cosas. Eh, Un día a Adrián se le ocurrió eh, escribir una carta al futuro presidente, Eh, entonces yo le filmé eh, contando las cosas que quería incluir en esa carta. Y luego la transformé en un texto que salió larguísimo, lo llevé y él empezó a más o menos editar qué le interesaba y qué no. Eh, intentó achicarlo porque eran varias hojas y fue muy complicado, él terminó dejando y otro día él agarró de la nada eh, una hoja en blanco y empezó a escribir. Empezó a escribir sin parar. Eh, yo le hablaba y él no, no me contestaba, estaba muy concentrado y yo empecé a filmar porque no me quedaba otra eh, empecé a filmar ya las paredes porque ya, la, ya le había filmado en todos los ángulos posibles y él no eh, seguía escribiendo yo salí un rato, volví y él seguía eh, después dejó, se detuvo, agarró y empezó a leer el texto completo que es lo que está en el corto y era muy así, eh, muy improvisado, siempre todo. Eh, otra, después él la, la volvió a leer a Lucas, otro día la leyó a sus amigos y yo iba filmando todo, muy improviso porque él nunca anunciaba lo que iba a hacer, eh, mucho menos daba para planear algo para hacer un día. Eh, él era muy impulsivo y, era muy, y es muy eh, complicado de... No complicado, pero tiene una, una, eh, una lógica del tiempo y una dinámica muy propia. Entonces fue un trabajo también de adaptarme a eso, a ese tiempo eh, suyo. Eh, y en poco tiempo me di cuenta que era imposible armar un plan de rodaje o un guion o algo en ese sentido. A mí tampoco me interesaba, me parecía que las cosas que sucedían orgánicamente eran mucho más interesantes de lo que yo pudiera planear. Entonces dejé que el tiempo fuese dando la forma que tenía que tener. Entonces al final terminé con un material muy heterogéneo, muy diverso, con mucha observación, algunas escenas actuadas que proponíamos, se armaba algo de improviso, mucha fotografía y muchos audios de charlas. Eh, a todo eso, la carta me parecía un punto central, me gustaba mucho que era una idea suya y el tema de resurgir también, que siempre eh, volvía a aparecer de alguna manera. Eh, la nostalgia de la casa que tuvo por tantos años y que el gobierno pasado la tiró abajo con una excusa muy cínica eh, y que lo dejó cuatro años viviendo en carpas. Eh, Toda esa situación, toda esa idea del resurgimiento que yo veía, no solo en él, pero por todos lados también, eh, eso me parece que debía ser la columna del corto y empecé a construir en ese sentido. Eh, Bueno, espero que la disfrute mucho, me pone muy feliz que llegue a La Plata en el Festifric y que tenga alcance nacional. Así que muchas gracias y ojalá pronto nos podamos volver a juntar a ver películas de alguna manera.
5: Soy Magdalena Orellana y mi película se llama Todo esto es aún más intenso, si es hora tardía se visita a un amigo para ver cómo le va. Para hablar de esta película creo que primero tendría que contarte de dónde, eh, cómo apareció la idea, y de dónde viene y dónde fue hecha, que todo esto apareció en el marco de la escuela en la que estoy ahora, que es eh, la Alianza Cerejeta sin Escola. Eh, a partir de un ejercicio que nos trae o sea que nos propone Carlos Mugiro que es el director y, y también profesor nuestro aquí en la escuela y, y en este ejercicio Carlos nos propone pensar eh, en las películas como en jardines y en los jardines como películas no como intentando decir como bueno, al fin a veces son un poco la misma cosa no los jardines como literalmente los conocemos, es decir, espacios como a veces delimitados o sea, a veces con límites más o menos claros pero es decir, como intervenidos en mayor o menor medida por nosotras las personas y también en, como ya en, una, en un sentido más abstracto eh, como en territorio, o sea, como en puntos en cero que tienen un progreso en el tiempo ¿no? y que van hacia algún lado o no. O sea, puntos en cero como momentos también, ¿no? Como puede ser un recuerdo, una persona, un objeto, eh, una primera idea de, de un proyecto o, o de lo que sea. Es decir, como un punto de partida de alguna forma. Y con esto en mente, bueno, fui trabajando, bueno, o sea, pensando que es para mí un, un jardín, ¿no? O sea, qué significa para mí o qué me interesa de qué es lo que me está interesando de esto, y... y aparecieron ahí las mandarinas, que es algo que, bueno, un fetiche personal, pero algo que me interesa mucho como objeto y, y como esta idea de, del, del tiempo muerto de estar pelando y comiendo una mandarina y de cómo tiene varios gajos y cómo es una cosa que se desprende, o sea, porque me parece como un objeto así muy curioso. Entonces dije, bueno, voy a, me está interesando esto de, ¿no? de, de lo que se genera alrededor de la mandarina. Voy a salir a la calle y le voy a pedir a la gente que, si los puedo filmar mientras están pelando las, las mandarinas así sin más, eh, ya si, si, bueno, si me pongo así un poco, no sé, esto de vuelta pensando en el jardín como algo que, eh, o, sea, es algo, o sea, mi jardín era todo aquello que yo pudiese provocar no en el encuentro con, con otra persona obviamente esta idea fracasó en, el, en la hora cero desde que empecé a filmar, o sea, iba yo sola con la cámara y, y no, no sucedía, o sea, eran todos encuentros frustrados, o sea, nadie quería prestarse a esto no, 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 hubo, no, no, sé, no sé qué pasó, no, no hubo química con la gente en San Sebastián eh, entonces, no sé, un poco todo lo otro que aparece, creo yo, que son intentos de seguir, ¿no? De, de generar encuentros con, con desconocidos o, o de yo intentar acercarme ¿no? con toda esta gente que, que no conocía pero que me cruzo en la casa, o sea, con, o sé, sea, como estas amistades instantáneas, ¿no? como que, que hace uno en, en las filas de los supermercados, del banco o, o en un bar de noche. Eh, y, así, y con esto así fue como salí a filmar, eh, por varios días seguidos, con todo este, con, con todo este revuelto en, en la cabeza. Y, y no sé, creo que un poco así, en esa improvisación, ¿no? A partir de, O sea, mi plan inicial fue un fracaso, nadie quería que lo filme, entonces, bueno, eso fue un poco como... Dije, bueno, entonces, que Necesito filmar gente, o sea, yo quiero filmar quiero filmar cosas, entonces todo lo que aparece es como el rebote, ¿no? De, de eso que no... De ese primer encuentro que, que no sucedió. Y... Y no sé, o sea, así fueron apareciendo cosas, por ejemplo un día me encontré con, o sea, quienes son al final los, los protagonistas un poco, si es que hay, no sé bueno, no sé muy bien qué significa eso, pero la mujer esta y, y, y el hombre que están conversando en una en el bar aparecieron casi, o sea, aparecieron en la edición, porque los había filmado, son dos imágenes que me encontré en la calle de una publicidad de no sé qué banco lo filmé porque me gustaba como es, no sé, me, me llamaron, me hicieron gracia lo filmé y cuando estaba editando ya en la computadora dije como, bueno, ¿y estas dos personas qué hacen acá? O sea, como, ¿no? ¿Por qué están acá en en esta película, en este jardín, si se quiere? Entonces, bueno, ahí apareció, o sea, recordé como una conversación que se había hecho así un poco viral en su momento, que era una conversación entre dos bots de Google que los pusieron a charlar entre ellos, no sé muy bien qué significa eso, pero bueno, que estaban ahí hablando... Y la conversación como que se empezaron a retroalimentar, se fue de las manos y tuvieron que apagarlos. Entonces rescaté, yo en su momento había hecho como una transcripción, ya no me acuerdo ni para qué otro proyecto, eh, y rescaté algunas cosas de ahí y, y las cambié, o sea, les, agreg- les agregué como experiencias propias, ¿no? como diálogos que ya tenía o conversaciones que, había, que recordaba. <coughs> Y ahí apareció esa conversación entre estas dos personas, que es una conversación que a mí también se me va de las manos, es decir, como que un poco creo que ellos existen de forma independiente ahí, yo no, no es que los controle ni nada, y están ahí conversando en un bar y también es otro encuentro que, que sucede, pero de una forma muy, muy torpe y, y, y vergonzosa, no, no sé cómo que están ahí hablando, pero en realidad no, no está pasando nada, pero también son quienes creo yo que nos acompañan ¿no? a lo largo de toda la película, y, y no sé, o sea, me me interesó así pensar como, bueno, en este bar, estas dos personas están en esta confitería, en este bar, están hablando, y afuera estoy yo también intentando, no sé, hacer que pasen cosas, pero en realidad no pasa mucho. Un poco creo que es eso, ¿no? Mi jardín como, no sé, y por eso me lo pienso como, o sea, de ahí la idea esta, ¿no? De un jardín como un un lugar en el que están pasando cosas que que en realidad yo no no puedo controlar ni... Ni predecir. Y también, no sé, como pensar toda la película como un paseo y, y un encuentro, ¿no? Como, bueno, ahí un poco el final que dice, como, no sé, un poco burlándose, como esta cosa de, bueno, al final, no la, como toda esta intensidad, esta cosa que quizás quiere ser más o menos conceptual, al final, nada, es como te encontrás con alguien y pasan cosas o no pasa absolutamente nada, de, no sé. Creo que un poco por ahí va. Um, Va la cosa.